1: 从农村看世界，看见新农村，舌尖上的农村
0: 。走开啦！<笑>欢迎收听《青农世界》On Air 节目，我是主持人林大米。我不得不承认，自己是个很爱挖大坑给自己跳的节目制作主持人。今天这一集节目耗时四个月，人物横跨两个岛国，三种语言。简单的说，就是用声音记录两场另类的农村市集，而地点呢就在宜兰深沟村。是的，又是深沟村这个怪咖多、吃桃贼、明星农民也很多的小村子。大家或许觉得奇怪，大米好像很喜欢跑市集的场子，这其实哦只是刚好呼应我们的节目名称而已。真正吸引我的是在这个网络购物已经渐渐取代大卖场购物的年代。代连国际知名的量贩店都纷纷退出市场，很多人把出门买东西当成浪费时间的此刻，在台湾却有越来越多在地市集经营的有声有色，拉近了生产者与消费者的距离，拉近了作物和餐桌的距离，也拉近了人和人的距离。而且像这样子逛市集的运动，重点呢不只是买到想要买的东西那么简单，往往是因为亲自。来到现场，感受环境的氛围，偶尔呢会有些意外的收获，或许是一个刻着自己名字的手捏桃，有可能是一首歌，或许是巧遇老朋友，更多时候是认识了新朋友，给我们激发生活创意的思考的一些新作品。所以逛市集是当代人很重要的生活选项，随时追踪离自己周遭最近的农夫市集活动是很必要的。而我呢，就那么刚好，因为住在宜兰，所以鸡婆的帮大家跑跑场子。太远了，改天也想去。但这个暑假一开始，深沟村就有重头戏，那就是小间蔬菜主办的农田里的市集第二届，叫做“吃土市集”。这一次规模比去年大了一倍，总共有六十个摊位，来自全台各地才华洋溢的摊主们，顶着艳阳天，在蓝天绿地，风景如。化的从早上十点到晚上八点，大家都辛苦了。不过这样的农田市集能玩的花样可多了，有尖尖故事屋的亲子活动，有孩子天王香蕉哥哥，魅力也再度虏获孩子还有农村妈妈们的心
2: 。你慢慢想，等一下看爸爸妈妈会唱，扭起大声唱，
1: 还不错哎，圆一八，圆一八，圆圆圆圆八，圆一根圆圆，圆一些棒棒，变一个小圈，八八
3: 八
0: ，转一圈。不能错过的是农村铁人三项运动会比赛。大米负责这次活动主持工作，心里很期待，也有点紧张。套一句主办人佟显慧小姐的话，就是：这是一场适合大人、小孩、老人、小狗、小猫的市集，让人度过一个非常诡异的星期六。既然很荣幸担任吃土市集的主持人。开场就先来说明一下服务台提供的特别服务项目，还有服务台的功能，除了提供给大家周边的地图之外，再来就是它可以出租餐具。我们这一次老板娘彭显慧小姐呢，在活动举办初期就有提醒大家来这里一定都要带餐具哦，可是很可能还是有人会忘记。所以，如果各位摊主们，你们遇到了要来买东西的朋友没有餐具的时候，可以告诉他来服务台这边租借餐具。再来，还有你也可以告诉你的消费者，服务台这里可以代寄包裹。所以他如果讲了一个理由是，哦，这个好重哦，我今天不方便带回去，你马上跟他说，你从这里走过去三百公尺就可以找到服务台，他会帮你寄回家。就这样的，让他没有任何借口不买下去。大家一定要记得服务台的多功能的这些好处。乡下地方的大型活动靠的是在地社区的互助合作。针沟村的大家长谢义达村长也来热情站台
4: 。阿迪、啊哦、家，好
1: 欢迎大家哈，啊有时间哦来我们这里啊，铁佗哦，啊在此感谢大家、啊、哦，啊祝台下诶大会诶活动哦圆满成功，感谢大家，欢迎大家<是>哦。
0: 哎呦、嗯，谢谢谢谢！好，算了，来得及。小朋友哎，重头戏，你看舞台上已经坐满了小朋友，你们等很久了吧？接下来的时间就交给尖尖故事屋的大姐姐们了。各位小朋友，大家早安！早
3: 安，有没有很热啊？好，那今天呢，我们要来这边听故事，对不对？那猜猜看，我带了哪一本故事书来呢？有没有人知道？什么、啊、红萝卜的故事书啊？你们喜欢吃红萝卜吗
1: ？喜欢
3: 哇！你们怎么这么棒？那我们今天要来跟蔬菜玩躲猫猫。所以呢，今天不是只有红萝卜而已哦，今天还有很多很多很多的蔬菜，我要看你们找不找得到它，知不知道它叫做什么名字？今天会。一个通关密语，当我呢翻开每一页的时候呢，你们要跟我一起说蔬菜蔬菜你是谁，记得起来吗？还是已经忘记了？蔬菜蔬菜，蔬菜跟我一起念一次好不好？我刚刚说什么？通关密语是什么？蔬菜蔬菜。蔬菜你是谁？好，很好，每一个人都记得哦。那现在呢，我们要来开始了。等一下呢，我还要请小朋友上来跟我一起拔菜
0: 哦。这个能带小朋友认识各种蔬菜，甚至爱上蔬菜的绘本游戏，真的是爸妈的最爱呀、啊。当小孩子有人带的时候，大人的放风时间就是跟着主持人一起去各摊子串门子逛市集喽。究竟什么样的人会这么不怕热、不怕辛苦地来到乡下地方的稻田里摆摊呢？先来听听主办人彭显惠的个人观点
2: 。就天文社负责就是找摊商这样，那他找的摊商，大概就是近朱者赤啊，就是他找的摊商都跟天文社一样，就是都还蛮 c 蛮奇怪的这样子。可是我觉得就是还蛮好的。
0: 摊跟奇怪就促成一个吃土市集这个主题更明确，这样吗？嗯
2: ，对啊，大概首座市集，我觉得也是跟卖米一样吧，就是有点看缘分、看运气嘛。对啊，那就大家一起来吃土这样子。我觉得摊商都很有趣，哎，就是每个人的个性都很鲜明，然后我还蛮喜欢的，然后。有一些人还有一些摊位还给我一些启发，就是对于植物香料的那一块，就是有一个摊商他送了我一个，就是好像可以凝神的香包啊，里面全部都是干燥的植物，然后就是我晚上睡觉的时候，我就会把它靠近脸旁边，我就觉得闻到那个味道真的还蛮，就是还蛮让我可以平静一点啊，尤其是之前。就是一个星期前，就是那个半兽人才住院嘛，那我也把香包带到医院去。然后我觉得当我就是晚上睡那个陪伴床的时候，就闻它的味道，我觉得就是那个效果有一种安慰的效果，我觉得还不错，所以就让我对这样子的东西就是有兴趣。可能除了就是食之外的植物，开始有一些兴趣被勾起来，这样
0: 子，嗯。我记得还有一摊是算塔罗牌，但是还可以进去帐篷里面刮痧
2: 。啊、呃，对对对对对对对然后还有熏艾草，然后还带了一个手骨过来，对不对
5: ？曾氏咖啡陪
0: 间所。我那时跟他聊呢，大哥一定想讲“背肩”是什么意思，还是爱讲“背肩”？对，“背
6: 肩”行会的意思。
0: 曾大哥就是意思就是在家逼家己行的对不对啊
6: ？对对对，做拢家己行的，厝内来在行的
0: 。啊，行几年
6: 啊？哦，差不多四五年啊
0: 。哎。啊，恁这是算中年转业一件
6: 事业不？不正业，不是专业。所以
0: 六个跌头咯
6: 。我本来是摄影师。
0: 哦，摄影师。安尼哈。好啊！这四五年来，烘咖啡原本可能是干那烘咖啡专业对,对啦
6: ，兴趣尔啦，对啊，啊，今麦都未未咖啡、嗯、陪小孩啦，嗯、对，我我磨一下咖啡也差吼吼，好好，好好这香土好厉害，哈哈哈，听起较亮
0: 。伫咧家己烘啊，<對>还是煎蛋啊，这部分你家己诶特别注意的是虾米
6: ？爱清气。瑕疵都一定爱剔除，哦，啊豆子要新鲜，哦，他们间干麦选所以讲欠几块，安尼对身体的健康较好，啊,啊有绿原酸呐
0: 、啊，嗯。我罕尼听到伫咧巷道啊时阵，阁讲对身体健康，伊这过了真焦
6: 哦。诶、嗯欸，咖啡是真好营养，嗯、對,对身体真好，嗯，嗯啊个态度啦，哦，就是讲。大家工吼，家、哦、己冲一杯咖啡、哦、心情也较好，慢下来，卖遐赶紧，慢慢仔来樣，意思是对不对
0: ？那这位是太太嘛？<對>美丽的太太，太太也是本来就爱喝咖啡吗
3: ？应该是没有，是后来接触这个，然后就就喜欢喝咖啡了。对对对，之前我是喝了就是心悸，然后很严重的，然后没办法睡觉。
0: 我现在都只敢喝我们家的咖啡而已，宠坏了，对不对？哎、欸，对，宠坏了。<笑>其实像这样子的市集啊，就是大家都是拿自己很很品质保证，自己相信的，然后自己亲手做的这种，所以这样子相聚真的就像刚刚曾大哥讲，认识好朋友以后就多多了一些互相哎，让好像高官被后面变友，是
6: 朋友啦，要把良心做出去，自己喜欢的再能给，还可
0: 分享给大家这样的。现在在介绍的是一位纱布小老板，哎、欸，你的工，你的店名叫做米林小姐，是不是？呃，紗布小老板，跟我们介绍一下你们的特色是什么？这个是我们的手帕，这
7: 个手帕呢，它有四层纱布，相较于市面市面上的。这个双层的纱布会比较吸汗，所以说也可以直接拿来擦，没关系。因为要让它推广，然后让大家使用，所以一条一百。然后呢，这个手帕它有食品级 SGS 认证
0: ，所以说就算你把食物装进去拿来吃也没问题哦。马上给我包五条。Oh, 啊，没有了，一条了。我是真的要买， oh. 我现在马上需要、啊，因为太热了，然后一直流汗，所以你告诉我，像 <Yeah. S 2> 像这个纱布啊，你说它的作用大概有哪些，可以拿来做什么？你跟大家介绍一下。就是擦汗，一般手帕做得到的，它都做
7: 得到，因为它平常比较吸水，所以说真的是夏天，嗯，拿上拿来用这样。那它的材料，你说它是什
8: 么做的？纱布，四层纱布，是说面上是两层纱。那我觉得呢，我们把它做四层纱，它会更吸汗。然后你不要太大，因为我们大概就这个大小。然后你折起来小小的，嗯、你很方便携带，嗯嗯、但是它又兼具了更吸汗这件事情。嗯、然后其实当我们有很多小细节了，我们车的时候是双面车，它会更更用可以更用久一点。嗯、那我对材质的部分就是我。一开始我做，其实我做的是食物袋。一开始我拿来装食物的东西就是手帕，嗯、所以我觉得它可以兼具了。你如果在外面，你真的要买个红豆饼，你这样装也是很好的。真的哦，干的什有
7: 的红豆饼有一次就用手
8: 帕装。對,对，因为大家都能接受，所以就这样。嗯、那因为也是因为这样，手帕开始之后，后来我就开始觉得说，那我们应该要更更认真对待我们的食物袋，于是我就开始把它用胚布开始做起来。像胚布的食，用胚布做成的食物袋，让它有口袋可以装，这样子，就是你可以口袋装整就可以带出去。然后现在有人还拿了汉堡那一类比较大的
7: ，所以推荐用汉堡袋。这个汉堡袋一样 ，S J S 认证，注意不能装拉面，不能装拉面，可以装汉堡，不要装拉面，对，但是。虽然这样说，但是它其实有内高温一百度。呃，通过认证的时候是这样说的。
0: 你超强的，你可以给我自我介绍一下，你几岁，叫什么名字？我今年十岁，我叫吕
7: 少宁，双口吕介绍的少宁，记得宁就读北滨国小三年甲班三十四
0: 。这里是日荣本屋 ，The way we wish。啊、呃，你们卖的书的特色可以介绍一下吗？我们是苗栗
5: 日荣本屋，这、就是我们生平第一次出来摆摊。对，然后我们的书今天选就是户外跟台湾，然后跟一些呃
3: 食相关的，对，还有世界旅游这样子。对对对，我们有手做甜点
0: ，卖书兼着卖那可爱的小甜点，而且大家听到他说生平第一次出来摆摊，你就应该要过来给。日荣本屋，鼓掌一下，因为他生平第一次。为什么要挑这种天气呢？为什么？我真的是敬佩你。这边的书都很有特色，例如《黑孩子》《山中》，我所告诉你关于那座山的一切。有一本，你不伸手，他会在这里躺多久？哇，好帅、哦！我这些书有一种很、嗯、玄机的感，大家。在等香蕉哥哥的同时，这里很好下时间哦。谢谢日荣本，屋。有需要跟主办单位告白什么事的吗？为了看显会来的，都是为了看彭显会来的。好，他听到了。吃土市集的精神，都在这些摊主的用心，还有手作各种创意的分享里面，让我们感受到了。吃土市集从早上十点到晚上八点，越玩越惬意。太阳一下山，舞台上一个接一个独立乐团演出，大家或坐或躺在干稻草上听音乐，看看云，享受宜兰农村清新舒爽的凉风。这样的风景，连许多在地老村民都没见过的景象。厝边陶伯阿公阿妈带孙子，都市人成群结伴而来的都有。说说看办市集的一些过程，尤其不管是呃跟于那国岛的这个合办的那一次边缘人市集，或者是最近暑假这一次的吃土市集，办市集经验这样累积下来，你以主办人的心情
2: ，我并没有特别要朝办市集那个方向走。然后半世集只是一个手段，就是可以让原本深沟在地的居民可以走出来。嗯，深沟有很多小农聚在这边，可是就是感觉跟真正的在地人就是有一些距离。当然，这个距离是好是坏，我觉得也很难讲啊。有的时候人跟人交际有点距离是好的，可是我觉得就是也不能就是都不相闻問,问这样子吧。然后我就觉得就是搬一些好玩的东西，然后让大家可以一起出来玩，所以才会就是。在农田里办那个办这样子的市集，那不玩的话，其实真的就是要赚钱或者干嘛。你去台北租场地办市集，可能效益来得更快。然后、嗯啊、就是在当地办市集，真的就是是希望大家来玩，所以就是会请香蕉哥哥来表演，因为。他就是孩子接的天王嘛，其实很多小朋友就是看这些哥哥姐姐长大的、啊。那而且这些哥哥姐姐就是其实到东部的机会并不多。那他们来了，就是在地的家长就可能带小朋友出来，那就会比较有交流的那种次数发生，对啊，这是我比较想要做到的事情。然后就是把四级可能弄成村子里一年一次。有点像类似日本那种祭典吧，然后就是一年一次这样子，可是都是在七月半。我觉得今年真的是有点热到，就是那种那种极端天气越来越越明显。那今年其实白天的时候，因为真的太热了，然后没有什么人愿意出来，然后摊上也呈现那种脱水半死的状态。所以明年要再办的话，我觉得可能要再想一下时间，或是。场地这样子，对
0: 。你个人比较意外的一些收获，大概回想起来有哪些？
2: 当然就是被人家欧漏啊，然后就是我们在市集里跑来跑去的时候，就是会有在地人啊，有年纪大的长辈啊，然后也有第二代，我觉得还蛮喜欢，就是还蛮高兴，就是看到其实是在地人，可是他是在其他。现世工作，可是他还是会长辈都还在那里面，所以他假日的时候其实是还蛮长，就是回来探望老人长辈。那以前就是他们回来的时候，大概也没有什么事情可以做嘛，就跟我回娘家一样、啊，就瘫在那边看电视装死这样子啊。那大概他们现在回来就是有这样子一个活动，他们就可以特别选在这个时候回来。那还有人就是招呼他公司里的同事一起来玩。然后就跟我讲说，哎、欸，我办这个很好啊，就是觉得回来还蛮开心的，还可以跟同事介绍、朋友介绍说，哎、欸，我们那个家乡就是有这样一个活动，一起来看看这样子，对啊，在市级现场的时候就有被三个人这样子就是称赞说办得好，办得很好，这样子就是、觉得他们回来还蛮开心的。嗯，本来那个农村运动会我们是办那个。米糠过来，然后还有搬稻草过来，就不知道为什么后来就变成小朋友的玩耍的地方，还有就是网红、网美打卡拍照的点。到了那个傍晚的时候，就天气比较舒服，就很多人坐在那个中间的那个地方，然后就是或靠着稻草，或者是就坐在那个刚长出来的二七刀上，然后就风来吹，就是看表演。我觉得那时候感觉。大概是整个市集最好，也是没有想过会变成这种很野餐、很悠闲的情况，看起来有点像是在华山或者是大安森林公园才看得到的那种，就是。来这边就是铺野餐垫啊，坐着啊，然后或者小孩在那边奔跑啊，然后有表演可以看，有风凉凉的吹，这样子就没想过，所以我觉得人是很厉害的啦，然后就不用设想太多这个事情它会是怎么样，其实。大概四级，他是个什么样的性质来的人，大概就是个什么样子性质。其实还蛮容易，这些来参与的人，就是给了我还蛮大的惊喜，就是他们会自己跟着这个这边的现况，然后就构成那样子的风景。然后这就是我最喜欢，就是不要计划的计划，因为它就自然而然长成。这个样子，那就是我觉得，我就跟欧伯说，我就觉得哇，这种现在这种感觉真的是超好的。我就觉得明年办的话，或许可以考虑在那个清明节或者是那个普渡的时候办这样子，就晚上也比较凉，这样
0: 。你又歪掉了，前面我听得很感动<笑>、嗯。加油
1: ！加油！衣服的选手，加油！快点！大家好。这个的铁三项，呃，赛的项目，第一项是那个跳高子，那第二项的话就是呃长跑，就是把那个跳法啊、跑法啊整理出来，然后第三项、最后一项都是那个他的负重。就是
0: 听到这个在活动现场为大家解说铁人三项游戏，呃，不是，是运动，说明运动规则的正是小间蔬菜的农夫江应德。我来补充一下，到底农村铁人三项运动会是怎么比的呢？第一关是手割稻，第二关是脏草，也就是呢将稻杆扎起来立在田中央。第三关是负重折返跑，其实啊一点也不重。本来呢是设计要扛一包五十公斤的米，但是主办单位佛心来的，改成搬粗糠，一包大概只有三公斤。但是你想想看，最难的是什么？难的是要撑过第一关，要徒手割下五排的稻穗，再闯过第二关，怎么扎都会倒的稻草人。而事实就是呢，总共六名参赛的铁人选手，有两个人在第二关举白旗了。直接躺在稻草堆上休息。下一段节目还要带给大家很有岛国风情的音乐与热情的岛国交流市集。先听一段现场演出，这是来自日本与那国岛的一对夫妻，与那霸有宇先生演奏三弦，他的太太桂子小姐是琉球舞蹈老师，他们合作的《黑岛之歌》这首用在祈求黑岛丰收的音乐表演，歌词呢很简单也很有趣，里面像是有螃蟹也有猫。休息一下，待会有更多琉球传统音乐表演在宜兰的国境边缘市集里演出，听节目让你如临现场，还要听与那爸夫妇谈谈市集交流的深刻感触。现场演唱的歌曲是由石乃峰老师弹着吉他，他的女儿小点点演唱的《春天的豆味》。在乡下逛市集，可以听到这样的歌声，大家的心情都飞扬起来了。关心农村与农业的你，一定会喜欢逛今天大米收集的两场农村市集。一场是在刚收割的水田田地上，叫做“吃土市集”；一场是在深沟五岔路口的空地上，叫做“国境边缘小市集”。主办单位都是宜兰的独立书店，卖菜又卖书的小尖蔬菜。上一段节目分享了吃土市集，热闹也热爆了的农村铁人三项，还有现场原因重现。接下来马上让我们降温不少，这是在五月十一号的国境边缘小市集。这个缘分呢，是来自去年二零一八年深沟村的独立媒体田文社社长，还有小尖蔬菜老板相约，以村外交的名义拜。宜兰和花莲外海的羽那国道，它是属于日本国界的最西端。这个全岛走一圈才不过二十五公里的小岛，很多台湾人都没听过。距离台湾才一百一十一公里左右。天文社社长 Over 开玩笑地说：“因为啊，离台湾真的太近了。虽然隔着国界，但是我们共享了好多东西，像是有台风、黑潮、地震、海洋废弃物，还有福寿螺。这真的是铁证如山啊！”早在日治时期，与那国岛跟台湾的往来是非常频繁的。如今，趁着非官方、纯民间探险的宜兰深沟村村民登岛拜访，算是揭开了一层神秘的面纱，也因此认识了许多岛上居民。其中一位是与那霸有宇先生，他是一位岛上的名具制作工艺家，擅长用蒲葵编织各种器具。同时，由雨先生会弹奏三弦，也会唱岛歌。他的妻子桂子小姐呢，是琉球传统舞蹈的老师。总之，在认识了这位想复兴与那国岛的文字跟语言，为了保存故乡的无形文化资产不遗余力的日本工艺师，也就成为了今年邀请来宜兰参加国境边缘小事集的主角了。这一次不只有很多场的公开活动，例如音乐演出、深沟国小交流活动、市集表演，还有一场报名就被秒杀的蒲葵编织课程。我们请主办单位小尖蔬菜的彭显惠谈谈这一次的合作契机。你还记不记得你那时候提出邀请的时候，他们的反应是怎样？就说哦好啊，那就来吧。可
2: 是他们很少离开与那国吧？其实蛮长的吧，因为他们一直在推广那个与那国岛的传统名剧跟他们的文化，然后他们也常应邀，就是去日本本岛，就是一些商展。就我觉得他们的那个地方创生做得蛮好的，因为他们去所谓的商展，就是可能就是某一个地方的那个商业，就是呃商店街，他们商店街里面就是自己有自主的协会，然后那些协会就是想办法，就是要振兴跟发展这一条商店街这样子。那像这种比较有制度的商店街就会。呃，他们就会邀请他们过去，然后做就是做交流，然后贩售他们的名剧，或是邀请他们演唱这样子。所以感觉他们这次带过来的
0: 就是乐器，加上呃名剧的教学或摆摊，就是
2: 他们平常也
0: 很习惯的
2: 。就是在、呃、日本本岛，他们现在一直在推广自己故乡的文化的。那所以他们过来，我会希望他们就是针对真正就是生活的民众，还有小学生做交流，而不是只是像我们以前那种形式啊，就是请小农或者是之类这样子。而且我们这次有去当地派报发传单，就是希望在地人可以过来参与。所以这次还蛮好，就是在地的，就深沟村村民。大概有三分之一到二分之一是深沟村村民，感觉得到在地人也会有对这些呃
0: 像蒲葵什么这样的制作有兴趣吗？还是哪个部分勾引起大家兴趣
2: ？我觉得一方面就是与那国岛很陌生，然后他们想知道。然后，而且因为从2018年，就是天文社社长在选村长的时候，那时候其实已经有知道说我们在跟云那国岛做交流，可是他们不太知道我们为什么要去跟云那国岛做交流，然后或者是说，或者是说对云那国岛这个地方很陌生，可是实际上它离我们很近。那这次过来的话，就是这种开放性的活动，像市级这样子。那、啊、虽然说台湾市级很多啦。可是我觉得那个是跟在地的民众直接接触最好的，然后所以就是请他们开工作房，然后就是请他们表演这样子。其实就是我觉得现在就是一个踩水温的过程，因为并不会因为这一次交流完以后，然后就断掉，就是其实会就是会继续持续下去。
0: 从花莲来的月桃系黄芳琦的工作室也在国境边缘的市集摆摊。他从一位屏东卢凯族的编织研究者，逐渐变成亲手编织的工艺者。素材就是野生月桃，因此他也报名与那爸夫妻教的蒲葵编织课程，来听听他的心得
2: 。我发现他们很有趣啊，就是很会利用植物，可以用很简单的方法，然后就是做一些生活的必需品这样子。对，就是很天然、很环保。嗯，可
0: 是这跟月桃系原本也在玩的一些东西，会不会也有蛮多交集
5: ？早期我们跟他一样，我们手边什么植物最方便，我们就是用那样的植物来做东西。那刚好又用月桃是呃属于台湾的原生种，它又很会长，就是
2: 平常的马路旁边啊、田边啊都很会长，所以我们很好取的，我们只要花
5: 时间处理材料，然后可以就可以做成一些生活中的篮子啊、盒子来使用、嗯、这样。
0: 宇那坝有雨先生随身都带着一把日本冲绳传统乐器三线琴，他和妻子桂子小姐为这一场国境边缘市集特地准备了精彩的宇那国岛和冲绳的传统音
1: 乐。阿丁诺丁诺，阿达金基，翁蒂洪迪，基亚雅，辛巴拉基，萨哈林迪，哈拉鲁迪，斯那蒂亚，亚比嘎拉，萨卡林迪。哈拉拉鲁勒，哈拉鲁勒，哈拉鲁勒，纳古纳哟，哈拉鲁勒
0: 。这一首摇篮曲不断重复的词“哈拉鲁勒”有特别的意义。由于先生说，从妇女怀孕的时期就常会对着胎儿唱这首歌。当孩子出生一周之后，如果哭个不停，就会唱这首歌，孩子就不哭了。他呢有三个孩子，每一个都这么做，都很有效哦。因此也建议大家可以试试看，从怀孕开始，伴侣一起找一首歌，常常对着胎儿唱，这样子对孩子出生后安抚他会有意想不到的效果。哎
4: 、呃，なぜかここに売られてい当日まで何が売ま
5: で其实尤宇先生在来这个地方之前，完全不知道这个市集到
4: 底是要卖什么
5: 东西。
4: <笑>但是其实看了
5: 之后，发现这边卖的东西其实都跟尤宇先生来台湾的原理由是非常有关联性
4: 的。比如说
5: 呃月桃的制品，或是呃竹子的制品。
4: 还、啊、还
5: 有福寿螺。
0: 没错啊，福寿螺是大家最大的共同点。好幽默的有雨先生，他还提到，虽然这次市集没有很大，但是大家都摆出了非常有趣、很有特色的东西，大家对自己的产品也都很自豪。他觉得非常感动。而他和太太从与那国岛带来很多的蒲葵手作名具，当天也是摆了一摊，很早就被大家买光了。一开始他还是有点担心，大家是不是觉得。的这个很稀奇，所以才买的呢。但是哦，看到大家对这些传统草编是有心想了解，甚至想学习怎么做的，这也让他感到非常欣慰。大米听主办单位说，他们夫妻俩为了这趟跨国也跨村的交流，没日没夜的赶工，能获得这么棒的回响，真的是值得了。于纳、啊、国特有的一种马。它的身形比较小，被称为雨那国马。这是一首描写雨那国马的歌。<音乐>
1: 米卡拉呀乌米苏，阿嘎里卡拉呀伊米苏，阿地曼那卡卡拉，米卡卡努布瓦吉蒂海地吉卡东哈地，幺六幺四六。乌木西吉多，乌吉达多。姆呀，吉多吉哈里，哈达曼努苏图，班图那卡呀吉多吉哈里，哟罗西。病の中だけ花いをいしだにば取りうとし針折り鳥がなじりきみある未まいった風が夜の霜がいがりしたりとありゃささ。
0: 虽然说三位线演奏家在日本音乐文化是相当有地位的，但是对冲绳或是与那国岛的居民来说，弹奏三线和生活的结合更为紧密。这个乐器让他们用吟唱的方式，让生活更有滋味，让在地文化透过音符世世代代,代传颂着。这次演唱的曲目不只是唱给孩子听的摇篮曲，还有祈求丰收的歌和务农有关的，或是和战争有关的歌都有。每一首都充满岛国独特的文化与生命力。我在演出结束后专访有雨先生和贵子小姐这对夫妻，并请深沟村在地的陈燕玲小姐为我们翻译，谈谈尤雨先生挑选这些音乐分享的用心。
5: 其实这样，今天呃表演的歌曲的内容，他其实就是因为现场其实不只有大人，还有一些孩子，所以他其实想说演奏一些可能孩子呃会跟孩子有一点关联性的的演奏的乐曲。但是他其实想要再次再次强调说，他不是歌手。对他们来说，唱歌它不是一个表演，他们是生活的一部分，就像做名剧，就像做料理，就像就是他们的不管是祭典、生日、丧事啥，为了孩子，他们其实都会唱歌。
0: 听说宇那巴先生在岛上开了一家以植物手工编织的棉具用品店，也种了一些编织用的蒲葵。才三十三岁的他已经是第三次来台湾了，但是宜兰倒是第一次。来到这边，距离宇那国那么近，气候啊，或者是这里地理环境的感受是什么？
5: 那就在昨天晚上，我们就有举办一个交流活动。那这次料理是由宇那巴由宇先生帮忙准帮我们就是做了一个就是结合台湾跟冲绳跟宇那国风味的料理。那他其实就是在制作过程，其实就想要呈现的是他在来到台湾的这段时间，有感受到台湾，尤其是宜兰跟宇那国的，不管是天气也好，季节的一些外在环境也好，其实甚都很接近，然后甚至。生长的植物其实也都非常相近，那可能只是植物比与那国的岛的再大一点点。嗯、那其实就在食物，就是在吃这些食物的过程，其实就发现啊，其实与那国岛跟宜兰其实真的很近。嗯
0: 、但没有觉得宜兰已经比
5: 与那国潮很多嘛，比较潮
4: 。与那国热和个可以，乌米该吃
5: 。那国岛离海更近，所以与那国岛湿气更重。哦而且他们就是还会那个湿气里面还会多一个盐分，就会身体会黏黏的。哦、我是指吵闹的吵，不是吵
0: ，啊、是吵吵闹的吵。
5: 他说就是因为人口比较多，就是会比较吵，是正常的啦。哦，这没有也是没办法的。
0: 嗯
1: 哼
5: 哼。哎、欸，所以余娜太太对宜兰的第一印象
0: 是
8: 什么？余娜国によりは栄那派より觉
5: 得比那霸还要乡下一点，但是又比余娜国还要就是热繁华。大概是食人到的程度吧
0: <笑>。说到夫妻两人对生活的选择，不只是对传承当地的传统音乐和植物手工编织很有热情。当同年龄的朋友大多选择离开与那国岛到外地生活，他却反而带着妻小回故乡，谈谈他们对这个选择背后有哪些思考呢？
5: 说如果今天在呃都市的话，其实就会有很多，反正会有很多各种复杂的事情。然后，而且在与那国岛生活的话，比较悠闲，然后可以陪伴孩子一起生活。那如果今天是在本岛工作的话，可能就会把孩子呃寄在爷爷奶奶那边，然后可能就会在外面一直工作，没有时间好好陪伴孩子。对一般年轻人来讲，可能想追求的还很多。那、嗯啊、对他们来讲呢？我生活的成本比较低，然后要很开心啊
0: 、嗯哦。对，我会问这些，可能请他们见谅，因为呃，我就是刚好这个广播节目常常处于要解释农村的人为什么选择农村，要解释给都市人听。他们总是觉得，拜托，那活不下去了、啊！你们为什么要这样？你们一定过得很差。我我是常有那个角色，所以我就会多问这些
4: 。あのお金があるとと就是
5: 如果你有钱就会感到幸福，跟就是你是真的感到幸福，而跟人家说我很幸福，我觉得那是两件不同的事情
4: 。哦、嗯。例えば、えっと何て言えばいいかな。え、一匹の魚がありますね。魚。
5: 如果一条鱼来说
4: 。魚を食べるときにあなたは、えっと。生までそのまま食べた方が幸せですか
5: ？如果今天在吃一条鱼的时候，你会觉得直接吃一整条鱼会最幸福吗
4: ？油で揚げた方が食べた方が幸せですか？
5: 还是你会觉得就是把鱼炸用来用炸的会比较幸福呢
4: ？日本人みたいに刺身に切った方が幸せですか
5: ？还是像是日本人一样把它切成生鱼片，你觉得吃起来会比较幸福呢？
4: 但是你有
5: 想你么样的料理方式才会让你感到幸福呢？我
0: 觉得煮过，你到
4: 后个，所以
0: 你会幸福，对吧？嗯，吃起来比较幸福。嗯
4: 、あの同じ魚でも同じ幸せでもどんなふうたはこの人自身がえと決めるのでその。就
5: 是同样是在吃一条鱼，但是每个人感觉到吃起来会觉得幸福的方式、料理方式都不一样。其实即使是这只是一个吃一个鱼的料理，所以决定到底幸不幸福是你自己决定
4: 的。<笑>个人的には一人で食べるんだったら僕は魚を火で焼いた食べた方が美味しいけれど。魚の汁にすると、みんなで分けて食べられ但
5: 是就是可能明明他觉得烤鱼比较好吃，但是他会选择把鱼煮成汤跟大家一起吃。他觉得因为跟大家一起吃的时候会比较好吃，会来其实就会觉得说，就是今天如果他煮了一个鱼汤，有人吃了会感到幸福，所以过来的。就是煮了之后，鱼的那个精华就会慢慢跑到汤里面，就可以分给很多人。所以撇开，不管是住在都市也好，住在农村也好，就是只要有一个可以跟他，就是吃起来觉得会感到幸福的人在一起，他就会觉得有来，就是真是太好了
4: 。少しわかりました。可
5: 以稍微了解一点吗？ありがとうございま
1: す
0: 。很喜欢煮鱼汤的这个比喻，大家听得也很感动。再聊聊羽那巴夫妻，他们将民剧编织和传统音乐舞蹈结合，这样的推广方式也是令台湾观众惊艳。不知道这在羽那国岛当地是不是常见这样的组合呢？就
5: 是虽然对台湾来说很特别，但是呃，可能民剧跟三线就是这种的。配合方式是稍微比较少一点，但是对音乐音乐就是他们的传统乐曲这件事情是跟他们的生活非常非常近的，就是他们的生活中，不管是小孩出生也好，有人就是有人死掉也好，他们可能都会有一些专门的乐曲是在他们生活中运用的，嗯。桂子小姐觉得说，可能会有一个就是让音乐跟他们生活如此接近的原因，应该是因为八重山这个区域，他们的祭典活动非常的丰富，所以、嗯、他们其实每个月份都会有各式各样不同的祭典。那可能有些不同的岛屿会有一些专属的祭典，嗯、所以他觉得就是因为祭典的需要，他们其实都会有需要音乐表演，或者是祭祀上面的需要，所以他觉得音乐就会跟人的生活很近。嗯就是早期他们在一些祭典上面会使用的乐曲的表现方式，请大家一起欣赏
1: 。
0: 这一趟市集交流的行程非常充实，其实啊就是排得满满满。大敏有点好奇，假设啊突然多出了一个礼拜的假期，让与那爸夫妇可以留在台湾，他们会因此而想做什么事呢？先来听听桂子小姐的答案。
5: 他想要就是再多认识台湾的原住民，跟他们一起唱歌，跟他们一起交流。就是昨天晚上用餐的时候，我们有跟一些阿美族的摊主朋友有一些简单的交流。他想要就是再进一步跟就是台湾的在地原住民有所互动。嗯
0: ，那游宇先生呢？他从台湾人的口中常听到我们自己的文化特色不那么鲜明，他却有不同的看法。
5: 由雨先生，他觉得说，在一个地方，大家继续唱着歌，然后继续就是发展当地的文化，就还是会发展出说一个当地特有的一些文化，所以并不会完全就是没有在地文化。他想要就是探求，就是在深入探求这些部分
4: 。台湾语とか、えっと現住民の言葉とかいろいろあって、その一箇所に一つの場所に。对
5: 他来说，就是像这样子，就是有台湾的在呃台湾的台语，或者是说有些呃各地都有一些在地的原住民，或是原住民的语言或文化。他觉得像这样子交杂很丰富的一个环境，他觉得这就是台湾的特色。那其实不用很急，不管是五十年还是一百年也好，就是希望说慢慢大家台湾可以发展出属于自己的音乐。
0: 最后，由雨先生谈到农业的价值，分享日本的一句俗谚
5: 。宇那巴由雨先生他听过一句话是说，农业。没有办法赚钱，农业也不是一个工作。那这句话他其实想要传达的意思，应该是说，呃，因为农业或者是不管是渔业也好，它受到自然环境、天气的左右，所以它的收入没有办法，比如像是一个稳定的，就是公务员的工作一样，可以有稳定的收入。他可能有时候赚的多，有时候可能赚的少，甚至说这个工作，它其实是你必须要就是靠天吃饭，你必须要就有点像是老天赏给你的，那你可能就是从老天这边接收，那可能甚至你有一些有。的时候，必须你还要还一些给老天爷，所以他觉得说，今天应该不要把农业视为一个完整的工作，而是一个生活的一部分。而且，就正因为这个工作，这个生这个工作，这个生活这么的辛苦，所以农业从业的朋友，其实你们应该要怀着自豪来看待你们现在所做的事情
4: 。そういう人たちが作り上げたのが僕が歌ってる歌です。现
5: 在，有雨先生所唱的这些歌，其实早期就是由这些就是从事农业，然后了解在呃跟大自然生活是多么困苦、多么辛苦的人所创作出来的歌。嗯，あ
0: りがとう、ありがとう。就这样，在与那爸夫妇一首接一首分享三线前的民谣音乐和舞蹈中，此刻宜兰深沟村弥漫着来自海对岸不远处与那国岛的风情万种。市集里面，人们继续欢笑，继续挖宝。这两个海岛小村落的村民，用非官方也非学术的角度，认真且诚意十足地展现各自内心最自豪的农村价值。我先到这边，感谢你的收听。网络上搜寻“迷你之音”到你的米“迷”，“迷你之音”可以听到更多农村与农业的故事。下个礼拜一晚上六点，空中见，拜拜。